0: Bei Finanzfluss sprechen wir viel darüber, wie ihr aus eurem Geld mehr Geld machen könnt, warum Altersvorsorge ein unterschätztes Thema ist und wie ihr den richtigen ETF für eure Anlagestrategie findet. Worüber wir nicht so oft sprechen, was aber auch wichtig ist, ist, wofür ihr gerne euer Geld ausgeben wollt, das ihr gespart habt. Deshalb habe ich ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen von Finanzfluss genau das gefragt. Was gönnst du dir? Wofür gibst du gerne Geld aus, ohne so genau auf den Betrag zu schauen? Es sind interessante Einblicke zusammengekommen und ich hoffe, dass ihr durch diese Folge einen besseren Einblick in unser Team erhaltet.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com slash Finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com slash Finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code Finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Als erstes spreche ich mit Florian. Du bist bei uns der Videoguy, wie du dich selber nennst. Genau. Erste Frage. Was gönnst du dir?
2: Ich gönne mir vor allem ähm, gutes Essen, würde ich sagen. Jetzt nicht beim Einkaufen unbedingt, aber wenn ich in ein Restaurant gehe, dann will ich, dass es mir schmeckt. Also ich mache da wirklich keine Kompromisse, überhaupt jetzt mal. Ich gehe jetzt nicht in irgendein edel Michelin-Stern-Restaurant, ähm, aber ich gehe einfach in die Restaurants, wo ich weiß, die schmecken mir. Und ob ich jetzt zwölf oder sieben Euro zahle, ist mir eigentlich egal. Also ähm, ich gehe lieber irgendwo hin, wo es mir schmeckt. Und das würde ich sagen, also ich, ich gönne mir halt ab und zu auch mal ein Ben-and-Cherries oder so, einfach nur, weil ich habe so das Gefühl, ähm, ich bin jetzt nicht fett oder so dadurch, aber ich habe das Gefühl, dass es sowas, was mir auch Lebensqualität gibt, ähm, wenn ich mir einfach vielleicht nicht gesundheitlich was Gutes tue, aber einfach so für die so soul-food-mäßig, weißt du. Mhm, mhm. Ähm, kann ansonsten ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, äh, ansonsten, ich weiß nicht, ich bin, ich, ehrlich gesagt bin ich ziemlich sparsam würde ich behaupten, ich gebe nicht für so viel, also ich gebe abseits vom Essen nicht für mega viele Sachen Geld aus, Kleidung ab und zu, aber ich, ich glaube, das ist ein normalen Rahmen. Also äh, Ich glaube, dass ich echt weniger shoppe als die meisten.
0: Gibt es sonst noch was, wo du nicht aufs Geld schaust?
2: Wo ich nicht aufs Geld schaue? Ja, dadurch, dass ich halt äh, auch Videos cutte, muss ich halt bei meiner Technik immer eher darauf achten, dass, es, dass ich jetzt nicht das Billigste kaufe, weil ich halt die Leistung brauche und die kostet halt dementsprechend immer Geld. Dort achte ich nicht so krass drauf, aber ich vergleiche halt trotzdem natürlich, ob es jetzt irgendein Produkt gibt, was ungefähr die gleichen äh, Forderungen erfüllt, aber günstiger ist. Mhm. Hm, schwierig. Ich spiele ab und zu Lotto, <lacht> was eigentlich ziemliches Geldverbrennen ist. Aber ja, es ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Nervenkitzel. Und scheinbar kommt es ja auch dadurch, dass es sowas wie eine Steuer ist, manchen Organisationen zugute schlussendlich. Behaupte ich jetzt einfach mal, das ist so das, was es äh … Fürs Gewissen. Ja, genau, fürs Gewissen, dass ich es nicht komplett verbrannt habe. Aber eigentlich wäre es wahrscheinlich gescheiter, ich würde das Ganze, also diese diese Lotto-Einsätze einfach auf ein separates Konto legen und in ETFs investieren. Ähm und du
0: sagst, du bist allgemein aber ziemlich sparsam. Wo ja. schaust du denn besonders aufs Geld?
2: Boah, das ist, also sagen wir so, ich bin jemand, der nicht dauernd weggeht eigentlich. Also brauche ich jetzt auch nicht beim Trinken sehr, sehr viel Geld. Aber wenn ich mal in der Bar sitze oder so, dann achte ich jetzt auch nicht mega auf mein Geld. Ähm, ich achte eigentlich gar nicht darauf. Ich habe nur nicht das Bedürfnis, das Geld auszugeben, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es macht mich nicht glücklicher.
0: Bei welchem Geldbetrag würdest du dich dann reich finden?
2: <lacht> ich würde sagen 500k. Also 500.000 Euro. Oder reich, ich meine, ich würde mich dann wohlhabend, reich ist schwierig, aber wohlhabend würde ich sagen, 500.000 Euro, dann wäre ich schon mega happy.
0: Und wenn du reich wärst, welchen Traum würdest du dir erfüllen?
2: Das weiß ich nicht. Also ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe irgendwie, Kopf oder ich habe hab ehrlich gesagt auch nicht so mega eine ne Wishlist, was ich will materiell oder so. Ähm, vielleicht würde ich eine Reise machen oder so aber das kann ich jetzt ja auch, also es ist nicht so, dass es davon abhängt, wie viel auf meinem Konto liegt, hauptsache ich habe halt so einen Basiswert oder Notgroschen, wie Thomas sagen würde wahrscheinlich und muss mir keine existenziellen Gedanken machen, so kann ich ja eigentlich auch reisen, von daher, ich weiß nicht, ich würde nichts großartig ändern, glaube ich, ich würde höchstens vielleicht meine Arbeit so zurückschrauben oder zurückschrauben, es kommt darauf an, wie happy ich halt bin, wenn ich jetzt, wenn sie mich nicht erfüllt, die Arbeit, würde ich sie halt ein bisschen zurückschrauben. Mhm. Das wäre als halt so ein Luxus, den ich mir gönnen würde.
0: Und ah. welchen Luxus anderer Leute verstehst du nicht?
2: Ich würde sagen, eigentlich so Schmuck verstehe ich nicht wirklich. Ich verstehe Uhren teilweise, weil äh, die teuren Uhren halt auch so vom Handwerklichen einfach besser gemacht sind. Aber ob ich jetzt einen Fake-Diamanten oder so auf einer Kette habe oder einen richtigen... Ich meine, ich bin keine Frau. Für Frauen ist das wahrscheinlich ein Unterschied, für die ist das wichtiger. Aber ich glaube, selbst wenn ich eine Frau wäre, ähm, jetzt nicht beim Ehering, dort ist es schon gut, wenn es irgendwie nicht das Cheapste aus dem Kaugummi-Automaten ist. Auch wenn ich das, ich hätte eigentlich gerne eine Freundin oder eine Frau, der das egal ist und der ich wirklich einen Kaugummi-Ring kaufen könnte. Aber ähm, ich glaube halt, wenn ich jetzt eine Frau wäre, selbst dann, es würde mir nichts bedeuten, ob ich jetzt einen richtigen Diamanten habe, oder so ein so ein ähm, Swarovski-Fake-Kristall drinnen hab. Das, Ich meine, es soll einfach nur gut aussehen, finde ich. Und da verstehe ich Leute nicht, die dann, keine Ahnung, 200.000 oder so in einen in Diamant drin Was oder so. Was ist mit dicken Autos? Dicke Autos? Ich meine, ich kann es ich kann's ein bisschen nachvollziehen. Ich bin einfach nicht so ein Mensch, der sich dafür interessiert, also für Autos. Aber ich kann Leute verstehen, die das mögen. Also... Das kann ich schon verstehen.
0: Schöne Beispiele. Danke That dir. Zählt. Als nächstes frage ich das an, die bei Finanzus
3: als Executive Assistant arbeitet. Hi, Ann. Hi, Anna. Was gönnst du dir? Äh, ich gönne mir tatsächlich gar nichts. Nein, Spaß. Aber ähm, ich gönne mir relativ viel eigentlich, würde ich sagen. Jetzt gerade sind wir ja immer noch im Lockdown, deswegen kann man nicht so viel machen. Aber normalerweise würde ich auf jeden Fall essen gehen, wahrscheinlich auch in die Bar gehen, mit Freunden ins Museum und verschiedene Freizeitaktivitäten haben. Ja, während des Lockdowns habe ich mir tatsächlich auch ein relativ teures Hobby angelegt. Und zwar? <lacht> ähm, genau, ich habe mir ein Aquarium aufgebaut. Hätte auch niemals gedacht, dass mir das mal Spaß machen würde. Aber ich glaube, Corona macht einfach die verrücktesten Dinge mit dir. Und du findest dann einfach Freude in sehr absurden Dingen <lacht> ähm, Ja, also ich habe mir ein Aquarium aufgebaut, sehr lustige Sache und habe da echt viel Geld reingepumpt. Wie viel, wenn ich fragen darf? Ähm, es ist ein sehr kleines Aquarium und ich war schon überrascht, als ich dann mal so nachgerechnet habe und dachte so, okay, ich bin jetzt schon bei knapp 400 Euro, mhm. aber es gibt wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen, die ich nicht wirklich dafür brauche und die ich noch zurücksenden werde dafür. Okay, ja. klingt nach einem großen Projekt. Bei welchen Dingen schaust du nicht aufs Geld? Beim Essen definitiv. Wenn ich Geschenke mache für gute Freunde, nehme ich mir eigentlich auch nicht unbedingt einen Preis vor, sondern schaue einfach, was ihnen wirklich gefallen würde. Äh, manchmal ist es dann viel günstiger, als man denkt. Und manchmal ist es dann aber auch ein bisschen mehr, als man denkt. Für Bildung. Also ich würde bei Büchern jetzt nicht so sehr auf den Preis schauen. Oder generell, wenn mich irgendwelche Mit Mitgliedschaften total weiterbringen würden für wie sagt man, also so Kurse oder genau, Online-Angebote quasi, wo ich mich einfach weiterentwickeln kann, dann würde ich da auch nicht aufs Geld schauen. Und ja, ich glaube so langsam, auch für meine Eltern, <lacht> mhm. dass ich einfach das Gefühl habe, okay, meine Eltern haben echt eine Menge Geld in mich reingesteckt. Wenn man mal so nachdenkt, wie viel eigentlich so ein Kind kostet, ist, das ist ja schon sehr erschreckend. Und äh, jetzt denke ich mir so, hey, also ich, da bin ich mir auch nicht so schade, irgendwie meiner Mama oder meinem Papa halt echt äh, gute Geschenke zu machen. Oder auch mal, ähm, ja, vielleicht hier und da meine Sparrate mit reinzugeben, wenn ich kann. <lacht> genau.
0: Das klingt schön. Und ähm, gibt es etwas, wo du besonders aufs
3: Geld achtest? Also ich würde schon sagen, dass ich generell trotzdem Preise vergleichen mag. Also wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe was eventuell auch mehr kosten würde, dann ähm, vergleiche ich online auf jeden Fall die Preise. Und ich glaube, dass ich eigentlich sonst nicht so geizig bin. Und gibt es einen Traum, den du dir verwirklichen würdest, wenn du reich wärst? Tatsächlich habe ich wirklich sehr Lust darauf, mir irgendwann mal ein Haus zu bauen. Es muss kein großes Haus sein, es kann auch ein Tiny House sein oder irgendwas anderes, vielleicht ein Ferienhaus oder so. Ja, weil, weil ich mich einfach kreativ ausleben möchte mit meinem Freund vor allen Dingen, weil er halt auch Architekt ist und er hätte da halt total Lust drauf und es wäre halt einfach ein gemeinsames Projekt. Klingt genau. super. Und ähm, bei welchem Betrag würdest du dich reich fühlen? Hm, ab einer Million. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass die Millionen keine so... Ja, weiß ich nicht. Also es ist natürlich eine standardisierte Zahl, würde ich sagen. Also ab wann du reich bist als Millionär. Aber ich denke auch, wenn man das sich mal so ein bisschen genauer anschaut mit dem finanziellen Freiheitsrechner und so weiter und so fort, mhm. dann kannst du halt mit einer Million schon eigentlich okay leben. Also nicht äh, extrem gut, aber du kannst dir schon so gewisse Grundbedürfnisse quasi abdecken damit. Und äh, Ohne zu arbeiten. Genau, natürlich. deswegen würde ich sagen, eine Million ist eigentlich echt eine gute Zahl. Mhm. Gibt es einen Luxus, den du nicht nachvollziehen kannst? Autos. <lacht> also nicht Autos im Sinne von, äh, ich muss meine Familie hin und her fahren, ähm, sondern Autos, also wirklich extrem, extrem teure Autos. Ja, sowas verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum manche Menschen... Ähm, ja nur extrem teure Kleidung tragen oder sich extrem teure Kleidung kaufen und sie nicht mal tragen. Ja, ich denke generell einfach so dieses diesen Luxusfaktor in seinem Leben zu haben, ist ja total gut, aber wenn du es halt komplett übertreibst und nur noch auf Luxus abzielst und dich eigentlich nur noch nach außen hin so präsentieren möchtest und es nicht darum geht, irgendwie komfortabel zu leben, dann ähm, habe ich dafür wenig Verständnis. Mhm. Vielen Dank für deine Erfahrungen und Ansichten. Sehr gerne. Als nächstes
0: spreche ich mit Arno, der Finanzfluss mitgegründet hat. Hey Arno. Hi Anna. Was gönnst du dir?
4: Was ich mir gönne? Also jetzt das, es gibt ja da halt eine, eine Periode vor Corona und eine Periode nach Corona. Ich würde sagen, davor, was ich mir immer äh, sehr gerne gegönnt habe, sind ähm, Restaurantbesuche und Urlaub. Ansonsten, also ja, ich bin nicht wirklich sehr materialistisch veranlagt, sondern das sind so die einzigen Sachen, wo ich eigentlich gerne Geld ausgebe für. Und nach Corona halt, ja, ich würde sagen eigentlich nur Takeaway essen Und das war es eigentlich auch schon.
0: Also beim Essen schaust du nicht so sehr aufs Geld? Ähm, nee. Wo noch?
4: Beim Essen vielleicht bei Geschenken nicht so. Also wenn ich irgendwie merke, ich könnte irgendwas schenken, was einen großen emotionalen Mehrwert oder hat für eine Person, nicht beschenken würde, würde ich auch wahrscheinlich eher emotional äh, diesen Kauf tätigen, aber sonst eigentlich, ich glaube, so so ein paar Sachen wie zum Beispiel Klamotten, äh, also es müssen jetzt keine designer sein, aber ich würde mir jetzt nicht irgendwas kaufen, wo ich dann halt ein Loch in der Hose habe oder so, weil der Stoff jetzt nicht äh, nicht wirklich gut ist oder weil dann lebe ich eher so nach dem Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal mhm. und ähm, ja, mittlerweile achte ich dann ein bisschen mehr auf Qualität, würde mhm. ich sagen.
0: Und gibt es etwas, wo du besonders aufs Geld achtest, dass du nicht zu viel ausgibst?
4: Ja, also ab und zu, wo wo ich manchmal darauf achte, ist zum Beispiel Technik. Also mir fällt es immer noch ziemlich schwer. Zum Beispiel, ich habe jetzt nicht das neueste iPhone oder so. Und mir fällt es einfach schwer, mehr als 1.000 Euro für ein Handy auszugeben. Ähm, da bin ich einfach noch nicht so weit. Und äh, ich bin halt auf aufgewachsen zu einer Zeit, wo selbst Smartphones, keine Ahnung, 300, 400 Euro gekostet haben. Und das war schon eine solide Hausnummer und ich finde halt die neuen Smartphone-Preise halt ziemlich ziemlich krass ja und ähnlich ist es dann auch bei mit Laptops ich bin eigentlich ein, so ein Apple-Fan aber ich hab, ich benutze auch gerne Windows aber ja das finde ich halt so ein bisschen ein bisschen bisschen zu crazy momentan
0: kann ich verstehen ähm, gibt es einen Traum den du dir verwirklichen möchtest der richtig teuer ist
4: ja ja vielleicht auf jeden Fall eine Weltreise hätte ich hätte ich auf jeden Fall äh, Bock und es wäre auch wirklich cool diese Weltreise zu machen jetzt nicht Work and travel mäßig, sondern echt so 100 Gönnung und das wird dann halt sehr schnell sehr teuer. Also ähm, ich habe meinen Urlaubstrip in Island gehabt, was also wunderschöne Insel und äh, einer der der schönsten Urlaube, die ich äh, die ich hier gemacht habe und ähm, der Trip war halt so extrem teuer. Dabei haben wir eigentlich gar nicht so viel ähm, so viel gemacht, wir haben nur ein paar Mal Essen oder so. Aber gerade in diesen skandinavischen Ländern ist es halt sehr teuer und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man so einen Trip dann über mal sechs Monate macht oder so, ja, dass da einiges zusammenkommt. Und das wäre halt schon so ein, das schon ein krasser Luxus. Mhm. Das wäre echt cool, ja.
0: Bei welchem Betrag findest du, dass man reich ist?
4: Oh, gute Frage. Ich glaube, man ist reich, wenn man sehr bequem von seinen Kapitaleinkünften leben kann. Also ich denke... Sehr bequem würde ich jetzt bei mir in, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro netto. Für mich, ich finde das ist sehr bequem. Und wenn ich das nur aus meinen eigenen persönlichen Kapitaleinkünften generieren kann, dann würde ich sagen, ist das schon eine ziemliche Hausnummer. Und müsste man jetzt hochrechnen, ich habe jetzt die, die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich schätze mal, es wäre so im zwei also so 2 Millionen, drei hm. Millionen, sowas. Hätte ich dem, auch geschätzt. Ja. In dem Dreh, ja, so würde ich das halt für mich bezeichnen.
0: Welchen Luxus, den sich andere gönnen, kannst du nicht nachvollziehen?
4: Vielleicht so extrem krasse Designerschuhe. Also generell so Schuhe, wo, wo du, also Turnschuhe, die von der Verarbeitung her genau wie ein Turnschuh sind, nur das zehnfache Kosten. Und was mir teilweise auch aufgefallen ist, sind so die exorbitanten Beträge, die so die Frauen manchmal für Make-up ausgeben oder für solche Sachen. Man war nie bewusst, wie viel sowas kostet, aber es gibt teilweise halt echt, also ich finde das schon richtig krass was das also ist ja gut das ist eine ganze Industrie, ne, aber wie teuer die Produkte sind und allein ja, ist ein Friseurtermin, wenn ich zum Friseur gehe, kostet das 12 Euro Ja, und ich glaube bei, bei bei so einem Frauenschnitt sind so 50 Euro eigentlich noch eigentlich ganz okay, ne?
0: Ja, leider. Ja. <lacht> sind beides nur Haare. Genau. Okay, vielen Dank fürs teilen und sehr gerne eine gute Zeit. Ich danke dir. Jetzt spreche ich mit Felix, der seit Januar für Finanzfluss im Business Development arbeitet. Hi Felix. Hi Anna. Wir reden ja viel über das Thema Sparen und Investieren, wollen aber auch nicht vernachlässigen, dass man ähm, sich ein schönes Leben machen darf. Was gönnst du dir persönlich?
5: Also erstmal ist ähm, wichtig, das anzusprechen, weil Sparen ist eine Sache, aber ähm, Geld ausgeben ist auch wichtig. Sonst, ähm, wofür spart man denn? <lacht> so viel dazu. Ähm, wo gönne ich mir? Also wenn ich mein monatliches Budget so anschaue, klar nach Abzug von Miete, denke ich, ähm, Essen ist schon mal ein sehr großer Punkt bei mir. Also da gönne ich mir gerne. Also ich koche gerne, kaufe gute Produkte, Bio, Fleisch beim Metzger und so weiter. Das kann gerade auch ein bisschen teurer werden. Deshalb, glaube ich, ist das schon so eine Sache, wo ich mir wo ich mir gönne, weil es mir schmeckt und weil ich auch davon überzeugt bin, dass es einfach besser ist, wenn man gute Sachen kauft mhm. und äh, genau.
0: Und, und gibt es noch einen Bereich, wo du nicht aufs Geld schaust?
5: Ähm, wenn ich im Urlaub bin, äh, tatsächlich. Also ähm, da schaue ich echt nicht aufs Geld. Man geht ja jetzt auch nicht alle zwei Wochen in Urlaub und wenn ich dann äh, im Urlaub bin, dann gönne ich mir richtig. Also... Ja, immer im Rahmen meines Budgets, aber da gucke ich echt äh, gar nicht in mein Konto rein. Also da gehe ich ins Restaurant, ziehe die Karte durch und es äh, soll einfach äh, Spaß machen und schmecken. So. Mhm.
0: <lacht> Ist das für dich ein Kontrast zum sonstigen Alltag? Also schaust du sonst schon aufs Geld oder wo schaust du aufs Geld?
5: Ähm, also ich versuche unnötige Ausgaben zu vermeiden. Also es gibt Punkte, wie ich, ich gerade angesprochen habe, die wichtig sind für mich im Allg also im alltäglichen Leben, damit ich gut lebe und damit mir mein Leben auch Spaß macht. Und es gibt andere, ähm, andere Ausgaben, die ich eher so als ähm, ja, unnötige Luxusausgaben abstempeln Zum würde. Zum Beispiel? Ja, also ob ich mir jetzt ähm, unterwegs von, von morgens äh, morgens von der Wohnung bis zur Arbeit irgendwie einen Kaffee to go hole dann kann ich den Kaffee auch bei mir trinken also finde ich total unnötig dann ähm, ich kaufe gern, wenn ich Klamotten einkaufe dann kaufe ich gern gut ein sprich ähm, ich kann auch mal 150 Euro oder 200 Euro für ein paar Schuhe ausgeben, wenn ich davon überzeugt bin, dass die die nächsten fünf Jahre manchmal hm. sogar noch mehr halten werden und ähm, so mein Grundprinzip ist es auch einfach, ich will nicht wieder nachhaltig sagen, aber qualitativ einkaufe. Also ich gehe nicht äh, in Primark und kaufe mir 20 T-Shirts für 5 Euro, sondern ich kaufe mir einmal ein T-Shirt für 50 Euro und das ziehe ich dann die nächsten 5 Jahre an. So. Mhm.
0: Wenn du äh, reich wärst, äh, nehmen wir mal an, du bist richtig reich, welchen Traum würdest du dir gerne erfüllen?
5: ist eine gute Frage. Ich will mir Freiheit gönnen. Sprich, ähm, das tun, worauf ich Lust habe. Ich glaube, zum Beispiel ein Restaurant aufmachen oder so. Das wird mir gefallen. Und ähm, ich meine mit Freiheit, ähm, das Restaurant muss dann auch nicht so viel krass äh, Rendite abwerfen, wenn ich dann irgendwie, wenn es sich irgendwie trägt äh, und es macht mir Spaß und ich bin nebenbei eh reich, dann.
0: <lacht> ich bin nebenbei eh reich. Das ist schön. Apropos, bei welchem Betrag würdest du dich dann als reich empfinden?
5: Das ist auch wieder eine gute Frage. Schwierig zu sagen. Eine Million? Keine mhm. Ahnung.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so eine Grenze, die viele haben. Ähm
5: ja, ist irgendwie so eine symbolische Grenze, ne? Eine mhm. Million so 900.000 okay aber eine Million ist irgendwie so ja, so ein Symbol
0: ja, aber Ziffern.
5: ja kann ich dir gar nicht sagen ab welcher Grenze ich mich reich fühlen würde ich glaube ich würde mich dann reich fühlen wenn ich einfach äh, im alltäglichen Leben nicht mehr aufpassen müsste auf meine Ausgaben sprich äh, wenn ich mal sechs Monate nicht auf mein Konto schaue dass das kein Problem ist mhm. so dann würde ich äh, merken dass äh, dass ich reich bin welcher Betrag das jetzt genau ist. Schwierig zu sagen, keine Ahnung.
0: Verstehe. <lacht> Welchen Luxus kannst du nicht nachvollziehen?
5: Ah, ja, weiß ich. Fällt mir jetzt nichts ein, aber so, so unnötige Modeerscheinungen. Na, Was ist, ist
0: mit teuren Autos zum Beispiel?
5: Ähm, also ich habe selbst kein Auto. Ich habe mal eins gehabt mit 18, zwei Jahre lang. Seitdem habe ich keins mehr. Bin auch nur in großen Städten unterwegs, brauche also kein Auto. Und solange ich in größeren Städten wohnen werde, werde ich mir auch kein Auto kaufen.
0: Aber verstehst du es, dass und, Leute sich zum Beispiel ein Porsche kaufen?
5: Ähm, also ja, also klar, ich würde äh, auch mal ganz gerne einen Porsche umfahren. bestimmt ganz cool. Und, ähm, und das Ding fährt schnell und äh, man fühlt sich irgendwie ja, gut darin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, es ist nicht mehr wie früher. Ähm, man guckt den Typen im Porsche nicht an und sagt, so, oh, geile Kache. Sondern man guckt den Typen im Porsche an und denkt so, oh, <lacht> muss das sein? <lacht> ähm, ja, um auf eine Frage zu antworten, ich kann es verstehen, aber ähm, für mich, ähm, ja unnötiges Statussymbol, also fahren mit der, der U-Bahn mhm. und ähm, man kann auch sein und U-Bahn fahren. Also wüsste jetzt nicht, wieso man ähm, irgendwie in einer Großstadt äh, mit so einem dicken SUV rumfahren sollte. Ja, das finde ich einfach lächerlich. Mhm. <lacht> wenn ich jetzt irgendwie in Bergen wohne, dann kann ich mir einen Jeep kaufen, aber wenn ich jetzt irgendwie in der Innenstadt wohne, dann ja, ist ein Witz. Ja, verstehe ähm, ich. Ansonsten ähm, ja. also ich brauche kein Auto, deshalb habe ich keins. Ich kann auch verstehen, dass wenn man auf dem Land wohnt, dann ist man darauf angewiesen. Und wenn man lieber, wenn man viel unterwegs ist und dann lieber gemütlich fährt in seinem Ledersessel, dann kann ich das auch nachvollziehen. Ich brauche es nicht. Und solange ich es nicht wirklich brauche, will ich, will ich mir auch kein Auto anschaffen.
0: Okay, danke, Felix. Bitte, bitte. Als nächstes wollen wir hören, was Thomas, der Finanzlust zusammen mit Arno gegründet hat, sich so gönnt und welchen Luxus er verschwenderisch findet. Thomas, was gönnst du dir?
1: Zwei Positionen in meinem Budget sind ziemlich hoch. Also erstens mal das Wohnen, weil ich das sowohl in Paris als auch in Berlin wohne, aber das ist weniger eine Gönnung als eine Notwendigkeit, leider kostet aber trotzdem Geld und ähm, so als Gönnung gebe ich gerne Geld aus fürs Reisen und fürs Essen. Die Position Essen ist, äh, ist in der letzten Zeit ziemlich abgeschmolzen, weil die Restaurants nicht mehr aufhaben, aber ich gehe ziemlich gerne essen und gebe auch gerne Geld zum Reisen aus. Ähm Jetzt nicht so übermäßig viel, weil wir meistens so ein bisschen Adventure-Urlaub machen, so Segeln oder größere Wanderungen oder Hiking oder sowas. Und auch nicht immer in die teuersten Länder, also zum Beispiel die letzten Reisen waren nach Georgien, ich war in Indien unterwegs. Gut, Tahiti auch, das war dann schon doch ein bisschen teurer. Ja.
0: Also da schaust du nicht auf den Betrag.
1: Ich schaue immer aufs Geld, aber eher so aus einer Value for Money Perspektive, als zu sagen, ich meine, es muss grundsätzlich ins Budget passen. Wenn es ins Budget passt und jetzt nicht äh, x monatsgehälter oder so draufgehen für einen Urlaub, ist das okay. Mhm.
0: Und gibt es was, wo du besonders aufs Geld schaust?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich, ja, ich habe immer so Größenordnung im Kopf, was ich wofür ausgeben will, wofür ausgeben äh, würde. Und äh, das war's dann. Zum Beispiel eine Ausgabe. Aber gut, das ist auch damit bedingt, dass ich viel in der Großstadt oder in der Großstadt wohne, ist, dass ich für Mobilität sehr wenig ausgebe, sprich kein Auto habe.
0: Und gibt es einen Traum, den du dir erfüllen würdest, wenn du noch viel reicher wärst, als du es bist? <lacht>
1: Genau, je nachdem, welchen Stand immer ansetzt, bin ich, glaube ich, noch nicht reich. Äh, ja, auf jeden Fall. Also es gibt einen Traum, den könnte ich mir teilweise sicherlich schon so erfüllen, aber das ist es ähm, gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin, um, um die Welt zu segeln, mit einem eigenen Segelboot. Ähm, und das mal mindestens ein Jahr lang. Das wäre sicherlich heutzutage schon möglich, aber ja, meine Verpflicht oder unsere beiden Verpflichtungen halten uns noch äh, hier auf dem, auf dem trockenen Land. Außerdem sind unsere Segelskills auch noch nicht fortgeschritten genug, um das zu machen
0: ist aber ein sehr schöner Traum. Danke. Bei welchem Betrag würdest du dich denn reich fühlen?
1: Ah, Da möchte ich keine so konkrete Aussage zu treffen, weil das viel zu individuell ist. Für die meisten Menschen sind es wahrscheinlich 100.000 Euro sehr viel, wenn du die Cash auf dem Konto liegen hast. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, was eine Immobilie in Berlin kostet, sind 100.000 Euro nicht viel Geld. Die Millionenmarke ist bestimmt interessant, also ist sicherlich attraktiv für viele Menschen. Ja, ich möchte da keine konkrete Zahlen nennen, weil das halt einfach so eine so unnötige Erwartungen setzt bei anderen Leuten. Das muss jeder für sich selbst bestimmen.
0: Ja. Und gibt es einen Luxus, den andere sich gönnen, den du nicht verstehst?
1: Ja, ach so, nicht verstehen, ja. Also den, den ganzen Hype um Autos rum, also die typischen Porsche, Cayman S und Lamborghini Gruppen kann ich gar nicht nachvollziehen, weil das so eine Prestige-Sache ist, so Geld für Prestige ausgeben habe ich schon, habe ich mich von verabschiedet, war aber auch äh, auf jeden Fall was, wo ich gesagt hätte, wow, das will ich unbedingt, also als ich so 16 oder keine Ahnung wie alt war, da habe ich mir auch Bilder angeguckt von den neuesten Porsche und die Videos auf der Webseite gucken, sag, wow, ich will auch reich werden und einen Porsche und einen Helikopter haben. Aber ähm, wenn man unterscheiden kann zwischen einer Ausgabe, die man wirklich toll findet, weil es einem emotional äh, was bringt und das dann unterscheiden kann mit einem Statussymbol, dann go for it. Ich meine, ich finde Porsche immer noch cool, für auf der Rennstrecke oder so, aber ich brauche es jetzt nicht, um meinen Nachbarn zu beeindrucken.
0: Mhm. Also bei Finanzfluss geht es ja hauptsächlich darum, wie man sein Geld vermehren kann und ähm, gut anlegen kann. Aber was ist deine Haltung dazu, auch mal verschwenderisch zu sein oder sich auch mal was zu gönnen im Allgemeinen?
1: Hm, es kommt immer wieder auf das Thema der Budgetierung zurück. Ne? Also du solltest dir dein Gehalt angucken, äh, schauen, was deine deine Ausgaben sind, äh, davon daraus dann deine deine Sparquote definieren, die jeden Monat fix abgeht, idealerweise am Monatsanfang oder wenn du selbstständig bist, dann wenn das Geld draufkommt und alles andere, was drauf ist, äh, ist meiner Meinung nach äh, jedem Menschen seine eigene Freiheit, das so zu verpulvern, wie man möchte. Und ich würde auch gar keinen moralischen Wert oder sowas dran setzen und sagen, du solltest dein Geld so ausgeben und um Gottes Willen, du gibst dein Geld für Rauchen aus oder für, äh, für 15 Haustiere oder sowas. Das soll dann jeder machen, wie er will, aber solange die Sparquote am Anfang abgegangen ist, äh, gibt es dann meiner Meinung nach äh, kein richtig oder falsch oder auch keine Verschwendung.
0: Okay, vielen Dank für deine Antworten
1: Gerne.